0: Matteo Bandello, Nouvelle Ce tome 5 et dernier vient achever la première traduction intégrale en langue française, entreprise à l'initiative d'Adelin Charles Fiorato, des nouvelles de Bandello, accompagnées de leur dédicace et assorties d'un important appareil critique. Nouvelle 44 Bon tour que joue un âne au prieur de Modène et à ses frères en entrant la nuit dans l'église. J'ai toujours cru fermement, mes chers compagnons, qu'on ne trouve au monde aucune chose, qu'elle mérite des louanges ou un blâme ou rien de tout cela, comme c'est le cas pour certaines actions dont traitera la nouvelle que j'entends vous conter sur cette fraîche et herbeuse rive du Lambro, dont on ne puisse tirer le suc d'un quelconque profit tel qu'enseignement, utilité ou plaisir. Écoutez-moi donc et vous apprendrez comment à Modène, dans le vénérable couvent de Saint-Dominique, dont le prieur était le frère Agostino Moro de Brescia, que vous connaissez tous, il advint que, lors de la troisième fête de Pâques, un excellent prédicateur, qui, à la satisfaction générale de toute la ville, avait prêché pendant tout le carême dans l'église de ce couvent, prit congé, comme le font beaucoup de ses frères, avec toutes les cérémonies dont ils sont coutumiers. Et sachant que ce serait là le dernier serment du Père, tous les habitants de la ville y assistèrent, au point qu'on aurait dit qu'on donnait dans cette église une indulgence plénière. Et les gens se pressèrent en foule, si nombreuses que l'église devint tellement chaude et brûlante du souffle de tant d'hommes et de femmes que, à la fin du prêche très long, puisqu'il avait commencé après le déjeuner pour finir presque à 22 deux heures, les frères eurent le plus grand mal à dire les vêpres ainsi que les complis. Le sacristain, un homme réfléchi et avisé, pour aérer l'église, ouvrit toutes les fenêtres et toutes les portes, et il attendit le plus tard possible avant de fermer la grande porte de la dite église. Et d'autant plus tard qu'il fallut ce même soir, à la tombée de la nuit, y enterrer un méchant homme de fort triste réputation, dont on avait dit partout qu'il avait vu de ses propres yeux le diable lors de sa maladie, si bien que tout le monde pensait que le démon allait l'emporter corps et âme. Une fois les obsèques de ce mauvais homme terminées, le sacristain, après avoir fermé la grande porte de l'église, laissa ouverte celle qui donne sur le premier cloître pour que l'église pût mieux se rafraîchir durant la nuit. Ce même soir était arrivé un frère qui avait prêché dans les montagnes et avait transporté son maigre bagage sur un petit âne noir comme la poix, et il avait mis l'animal dans une petite écurie. Cet âne, je ne sais comment, quand tout le monde fut allé dormir, sortit de l'écurie et pénétra dans le cloître où l'herbe était tendre et grasse, et il resta là un bon moment, se repaissant du gazon du cloître. Ensuite, peut-être parce qu'il avait soif, il alla un peu partout en reniflant et parvint au bénitier dont il but toute l'eau comme les frères s'en rendirent compte le lendemain. Une fois repu et désaltéré, il s'en vint sur la tombe du mauvais homme enterré le soir précédent, tombe entièrement recouverte de sable sur laquelle, après s'être tourné et retourné, il s'étendit pour se reposer. La coutume veut qu'une fois les matines sonnées, les novices se rendent dans le chœur et là préparent les cierges et les livres pour chanter l'office. Ainsi, à l'heure des matines, deux d'entre eux, tout jeunes, allèrent préparer ce qu'il fallait. Comme ils étaient passés par la sacristie quand ils en sortirent pour aller dans le chœur, ils virent messire l'âne étendu sur la tombe, avec ses yeux qui avaient l'air de deux gros charbons ardents et ses deux drôles de longues oreilles qu'on pouvait vraiment prendre pour deux cornes. Les ténèbres qui font naître et nourrissent la peur, le corps récemment enseveli en ce lieu ainsi que la vision sur la tombe de cette bête horrible à cette heure, tout cela fit perdre toute raison au craintif garçon, au point que, sans chercher plus loin, ils furent persuadés que cette bête était le diable. Alors, épouvantés, Ils prirent la fuite, aussi rapidement que leurs jambes pouvaient les porter, et ils s'estimaient bien heureux, celui qui courait le plus vite.